0: Vambora começar mais uma edição do PQC com aquele sortimento de questões, aquela interatividade com você, ouvinte, ouvinto e ouvinta desse podcast. Vambora, eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> PQC significa pergunta qualquer coisa, aliás, eu acho que alguém vai copiar o PQC, eu inventei essa sigla PQC porque não existia, eu acho que alguém ainda vai copiar, nós veremos isso <risos> logo mais, então PQC significa pergunta qualquer coisa que é aquele momento sagaz, aquele momento satírico, aquele momento sistemático onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me enviarem e se você quiser escutar o PQC, beleza, está aberto para todos. Mas se você quiser enviar as suas perguntas e, além disso, assistir em vídeo, afinal, esse podcast é gravado ao vivo em áudio e vídeo, aí é um privilégio dos membros do Petit Comitê, que é a área VIP desse podcast. Para você entrar muito fácil, entra na descrição. Você vai ter a porta via PicPay, a porta via Apoia-se, você vem para a área nobre. E um dos grandes benefícios é você poder mandar as suas questões, que serão respondidas... Com 100% de correção. E eu vou começar com as perguntas aqui do Claudião. Meu brother Claudião falou o seguinte. Qual o seu top 5 de comediantes de stand-up brasileiros? Puta, Claudião, é uma pergunta difícil. Viu? <risos> é uma pergunta difícil. Eu curto stand-up pra caramba. Eu conheci stand-up porque meus avós, por parte de pai, eram americanos. E a cada dois anos a gente ia visitar eles lá. E à noite, isso tô falando de anos 80... Ficava passando na TV um monte de stand-ups... Era um troço que não rolava aqui no Brasil... Aqueles com fundo de tijolinho... Tipo do Seinfeld, assim... E eu adorava ver aquilo... E ali eu tenho vários, vários comediantes de stand-up americanos que eu curto... Mas brasileiro é difícil, viu, Claudião? É difícil... Eu não consigo fazer nenhum top 5, cara... Para te falar bem a verdade... O eu, eu, que eu curto mesmo... É, que eu acho legal, não é a puta sensacional, mas eu curto. Eu gosto do, do, do Fábio Rabin e eu gosto do Léo Lins. São esses que eu gosto. O, tinha o Márcio, que era engraçado, o Marcelo Mansfield até que era legal também. Mas eu acho que é só isso, viu, o, o, o Claudião? E além disso, eu vou falar para você, eu acho o Rabin e o Léo Lins mais engraçados dando uma entrevista no Pânico, por exemplo, do que no show deles. Eu já vi um show do Léo Lins, chega uma hora que cansa. E é curioso, o, o, o stand-up brasileiro, ele é relativamente recente. Então se você reparar, todos os caras, eles têm quase que o mesmo jeito de falar assim. Você pega o próprio Rafinha, Danilo, esses caras, eles têm meio que um jeito de falar, um ritmo que é meio padrão. Você vai para os Estados Unidos, onde isso já existe desde a, sei lá, década de 50, você tem várias vertentes diferentes e isso ainda não rolou no Brasil. Então eu não consigo fazer top 5, Claudião. Vou botar aí dos vivos, <risos> eu acho que o Mêncio morreu, ou o Márcio Gordão lá morreu. Vou colocar o Rabinho Léo não tem outro. Um cara que eu já morreu, mas que para mim é o maior comediante brasileiro, era o Chico Anísio. O Chico Anísio ele fazia aqueles sketches no programa dele, mas o show do Chico Anísio, quando ele fazia. Não era bem o stand-up, ele falava no fantástico, assim. Cara, é bom. É bom. E Chico Anísio é um negócio que já. Porra, já é de um puta tempo atrás. E você vê, você vê qualidade no negócio que o cara fazia. Não consigo, Claudião. Não tem. Pra mim, não tem top five. Outra do Claudião. O ateu que cai pro lado do niilismo é naná? Puta, é totalmente naná, Claudião. Eu acho que ateísmo não tem absolutamente nada a ver com niilismo. O cara que faz essa relação está completamente enganado. Ateísmo é simplesmente você não acreditar em Deus, só isso. Não tem nada a ver com você não apreciar a vida ou você não ver significado na vida. Eu acho, Claudio, é justo o contrário. Você sendo ateu, você tem que apreciar ainda mais o milagre e a sorte que é de você estar tá aqui. Depois de, de, um, de caminhos de tantas chances de você não estar aqui... É um milagre mesmo eu estar vivo. Né? De tantos bilhões de espermatozoides lá, calhou de bem eu <risos> chegar lá. Então eu acho que não tem nada de niilismo. Você justamente tem que apreciar não só a sua vida, mas apreciar o, o, o nosso entorno, cara. E tem coisas maravilhosas que você consegue apreciar da vida sem, sem recair em cima de, de uma crença em Deus. Pô, você tem música, você tem poesia, você tem a arte, você tem a natureza, cara. Você olhar uns negócios e falar, cara, que caralho isso daqui. Você tem a ciência, que é um negócio maravilhoso. Você tem as pessoas. Então, no, no, o ateu que... Indo pra tua pergunta aqui, o ateu que cai pro lado do nilismo completamente naná. Pergunta do Danilo, lá do Rio de Janeiro. Existe alguma possibilidade do Bolsonaro não disputar a reeleição em 2022? Eu acho que tem sim, viu, Danilo? Eu acho que tem sim e, a, e ele já está armando com o negócio das uh, ele está armando com o negócio das eleições, da urna, voto impresso, esse, todo, esse, essa história toda é uma boa válvula de saída para ele. E eu acho que se chegar mais para frente e ficar claro para o Bolsonaro que ele vai tomar um pau do Lula, que se for ele o Lula, ele vai tomar um pau e vai ser humilhante. Eu acho que existe a possibilidade dele falar, cara. Ah, ele vai usar desculpa, não, porque a urna, não confio, não sei o quê, e aí ele sai e se candidata a senador no Rio, a deputado. Ele não vai querer ficar sem nada, entendeu? Até porque é perigoso dele ser preso porque ele precisa do foro especial, né? Sem isso não, não rola. Então, eu acho que tem a chance, sim, dele, dele dar um migué. E eu acho que ele ainda consegue dar o um migué e aí ele ainda fala, não, eu falei que eu não ia buscar a reeleição. Porque lembra que ele prometeu isso? Ele ainda fala que, não, eu falei, não quero reeleição, não sei o que lá, então tô saindo fora, vou ser senador. E ele se elege fácil, senador, ou se elege fácil, como deputado mais ainda, né? Mais ou menos a jogada que o Aécio Neves fez. Mas eu acho que tem a possibilidade sim, porque perder para o Lula, do jeito que está pintando uma derrota dele, uma possível derrota, eu acho que ele prefere vazar antes, né? O que mais o Danilo perguntou? Existe solução para o impacto ambiental da mineração de bitcoins? Sim, o Danilo existe, é, é fácil até. É energia nuclear, simples assim. Então você tem lá na China, que os caras estão fechando todas as fábricas de bitcoin lá na China... E óbvio que a China está usando um argumento que é o argumento ecológico. né? Ele sabe que é mentira. A China está cagando para a ecologia. A China está fechando lá porque a China quer que vingue a moeda deles. Né? A China já controla a vida de todo mundo. Nada melhor do que ter uma moeda eletrônica chinesa para controlar mais ainda a vida da turma lá. Ou de outros países também. Então a, o lance não é ecológico. Tanto que... O prefeito de Miami, ou acho que foi o governador da Flórida, o prefeito de Miami, convidou, falou, vocês querem vir minerar aqui? Pode vir aqui na Flórida. A gente acopla, a gente liga a tua tomada numa usina nuclear e toca o pau, velho. É, a usina nuclear é a melhor solução, não só para minerar Bitcoin, como para a energia do planeta. É a mais limpa, a mais segura e a mais produtiva. Mas a galera fica com... Com, de rosca com a usina nuclear por o de Chernobyl lá e do, do Japão Mas isso aí são tecnologias passadas Já fiz um episódio inteiro Sobre esse assunto da Energia nuclear, acho que você buscar o dono da verdade Chernobyl, eu comentei Aquela minissérie e falei um monte de informações Sobre energia nuclear, mas é isso Faz a nuclear e já era bitcoin Bombando, aliás precisa subir, hein Tô torcendo para subir Pergunta do Elenilson Como dizer não é da sua conta De forma educada Puta, acho que tem várias formas, Elenilson. Eu acho que assim, para dizer não é da tua conta, você pode falar assim: "Pô, não esquenta a cabeça com isso, deixa comigo." Acho que eu falaria assim. <risos> você faz como se você tivesse fazendo um favor pro cara, entendeu? Em vez de falar não é da tua conta, você fala: "Não, pode deixar que eu resolvo isso daqui, deixa comigo que eu resolvo." Eu acho que é a maneira mais <risos> mais simples de sair dessa, dessa saia justa aí. Perguntas clássicas da Anne... Qual hábito está errado, mas parece certo? Puta, tem vários, hein? Mas eu vou pegar um. Eu acho que é um dos que as pessoas mais entram nessa e não se ligam que estão fazendo errado. É suco de frutas. As pessoas acham que suco de frutas é um puta negócio legal, natural, diet. Tá? Cara, fruta tem açúcar pra caramba. E tanto a fruta, a, a natural como a fruta de caixinha. A fruta de caixinha, só pra você entender, ela tem o mesmo açúcar de, de refrigerantes que não é zero. É a mesma coisa. Você tá tomando suco de fruta de caixinha, você tá enfiando açúcar pra caramba no seu corpo. E cuidado que eles dão uns puta migué ali na descrição dos, dos ingredientes. Eles não põem açúcar. Eles colocam assim, suco de fruta de maçã concentrado. Suco de fruta de maçã concentrado é açúcar. Basicamente é isso. Ou eles usam outros açúcares naturais da fruta, só que os caras concentram, por isso que fica doce daquele jeito. Então o suco de caixinha, se for tomar, toma Coca-Cola de uma vez, mesma coisa. E o suco natural de frutas, que é gostoso, eu gosto. Eu só estou dizendo que se você acha que é uma coisa diet, é uma coisa light, saiba que não é. é. Por isso que é um hábito errado que parece certo. É só você pensar, pra você fazer um suco de laranja, meus caras, espreme umas oito laranjas lá. Não é? É laranja pra caramba. É calórico pra caramba e tem açúcar pra caramba. Se você chupar laranja, esquece de fazer suco. Vai chupar laranja? Vai chupar o quê? Umas duas laranjas e já deu, né? Mas no suco vai muita fruta. Vocês lembram uma época, final dos anos 90, mais ou menos, que entrou uma moda que era umas coisas de fazer suco. Acho que comecinho dos anos 2000. Era uma máquina de suco, acho que a Polishop vendia. Um monte de gente comprou, nunca mais usou. E você vai enfiando as frutas lá. Pra você fazer um suco de maçã, acho que umas 10 maçãs dentro daquela merda. <risos> então imagina você comer 10 maçãs. Não é, uma coisa, não é uma alternativa positiva. Então o hábito, que parece certo, mas está errado, é o hábito das pessoas tomarem suco de frutas, seja de caixinha, seja natural, achando que isso é uma coisa super saudável e não é. Outra pergunta da Anne, caso fosse criado um filme sobre o Petit Comité, como seria a sinopse? <risos> Caramba, que difícil. Que difícil isso daí, Anne. Eu acho que seria, a sinopse seria o seguinte. Inspirado na lenda da sereia, um capitalista burguês cria uma sociedade secreta chamada Petit Comité. Com o canto dessa sereia, ele vai ludibriando pessoas de boa índole a entrarem nesse, nesse clube, mas elas mal podem esperar pelo final trágico que as espera. Tam, acabou, filme de suspense. Essa, essa, seria, essa seria a sinopse. Ah, mais uma coisa para eu comentar aqui, antes de ir a próxima pergunta. Foi uma pergunta que a Anne me fez semana passada, perguntando qual era o, o vídeo mais perturbador que eu vi na vida. Mais disturbing, né? E eu falei do pigmeu pig indiano. Mas tinha um vídeo que a gente comentou que eu esqueci e, e que, que ela me lembrou. E eu peço que vocês vejam, realmente, esse é talvez o mais perturbador mesmo que eu vi, um dos mais... Da, da aflição, da aflição, você vê. Você vai buscar aí... Existe, são dois vídeos, na verdade. São duas participações daquele rapaz, Tel Becker, <risos> no poderoso Castiga do Pânico na TV. O Tel Becker é aquele cara da Fazenda. Lembra aquele doidão gaúcho que estava Esse aqui é irmão desse! Lembra? <risos> Lá na Fazenda? Pois é, ele foi naquele programa que era como se fosse um programa de entrevistas do Poderoso Castiga, que é aquele personagem do Pânico na TV. Na primeira entrevista já é um vídeo muito perturbador, porque o cara alopra o Tell Becker. O Tel Becker, ele, ele meio humilha o, o Tel Becker. Como é personagem, fica uma liberdade pro cara humilhar, mas você sabe que o cara tá falando na real. Você sabe que o, que o polvilho lá ele tá falando na real. Então o Tel Becker fica muito puto, parte até meio que pra quase uma agressão em cima do, do, do polvilho, e aí já fica um clima estranho. E aí ele fala o seguinte: ele fala pro, pro poderoso Castiga lá esqueci o nome, é o Eduardo Stablish, né? Ele fala assim, não, você meio que copiou meu personagem, eu tenho um personagem, esse, é ah, mais ou menos que você faz, eu já fazia há muito tempo, que é um mafioso, é um personagem que eu tenho, não sei o quê. E aí o, o, o Poderoso fala, então vem cá, você, então faz o seguinte, volta semana que vem e você me entrevista. Então o primeiro vídeo é o Theo Becker como, <risos> como entrevistado. O segundo vídeo é o Tell Becker entrevistando o Eduardo Establish, ou o Poderoso Castiga, o personagem. É uma das coisas que dá mais aflição de ver. Eu vou ver de novo. Então você busca no YouTube, você bota Becker, Poderoso Castiga. Você vê o primeiro, depois você vê o segundo, e aí você me fala se não é uma das coisas que, que dá mais aflição de você ver. É, 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 um negócio, é um negócio, é perturbador, dá vergonha que o cara passa, é triste. É triste. Então, eu só queria fazer essa ressalva aqui, que eu falhei semana passada. Perguntas do Alcir, meu mestre Alcir. Uma das coisas que mais senti falta com a pandemia foi ir ao cinema. Tem tanto tempo que eu pergunto, qual o apoio do braço é o meu? Lado direito ou lado esquerdo? Alcir, é o seguinte. O, o, você, como homem, você não tem direito a braço nenhum. Nenhum. Tô supondo que o cinema tá cheio, tá? Tô supondo que o cinema tá cheio, e, e que você vai com a Márcia lá, você vai assistir o filme, ou você pode estar com, com, com a Maria, você pode estar, né, acompanha, você sempre vai acompanhar. O cara que vai sozinho no cinema é um troço esquisito. O cara que vai sozinho no cinema era só eu, que eu ia às vezes, quando cancelava alguma reunião à tarde, lá nos anos 90, quando não tinha smartphone, não tinha direito celular, não tinha 3G, aí eu ia no cinema à tarde, sozinho, tinha vários vendedores ali <risos> no cinema à tarde. Mas você vai acompanhado, né, Alcir, você não tem direito ao braço, porque se, se você tiver sentado do, do lado que tiver uma outra pessoa, você deixa o braço para outra pessoa, até porque é chato, né, fica aquele roça-roça de braço, já abre mão, já deixa o braço. E o lado que tiver a sua acompanhante, você deixa o braço para ela, é assim que se faz. E o braço você faz, cruza o braço, ou encosta ali, ou bota o braço e bota o braço por cima. Mas a preferência é sempre feminina no momento do braço. Agora, não vai fazer aquela coisa também que eu acho bem nada a ver, que é você levantar o braço pra fazer meio um conjuntinho ali. É, eu acho meio desconfortável e não recomendo. Outra coisa, falando de cinema, nada a ver esses, puta, esses cinemas que é uma poltrona, que é pipoca com... com pipoca com azeite trufado, os caras pedem medalhão de filé mignon no meio do cinema, não, 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 esse negócio nada a ver, vai. cinema normal, tradicional, vai lá, pipoca pequena, não é aqueles baldão, eu gostava daquela que não existe mais, que é aquela pequena, mas era um saquinho, e você pega a pipoca pequena, sem aquelas melecas de, de, de manteiga, que nem manteiga é, que é óleo, e existe uma regra que eu preciso explicar para vocês, que você não pode tocar na pipoca até começar o filme. Então, enquanto tiver as propagandas, o trailer e os avisos de segurança e tal, você não pode tocar na pipoca. Uma vez que comece o filme, aí você pode começar a comer a pipoca. É uma regra que pouca gente conhece, mas é o correto. Outra pergunta do Alcir. Você, que é especialista em pets, me responda. Por quais motivos não temos comida sabor rato para nossos gatos? Pelo seguinte motivo, Alcir... Nós antropomorfizamos os nossos animais. A gente, principalmente gatos e cachorros, nós olhamos para ele como se fossem seres humanos meio diferentes. Então essa coisa faz com que a gente bloqueie um alimento que o gato adoraria, que seria a carne de rato, a gente bloqueia porque a gente se projeta no animal. Tanto que você tem cerveja de, de, de pet, você tem os sabores né, das comidas, são sabores que a gente gostaria de comer. Por quê? Porque a gente se projeta nos animais. Mas se fosse olhar o sabor mesmo, eu acho que o gato adoraria o rato. Mas eu garanto pra você que ninguém compraria por essa antropomorfização dos bichos, que é uma coisa muito comum que tem hoje em dia, né? Mais uma, Dolcir. Como você lida com um dia ruim? Você tá dizendo tipo dia sim, dia não, Alcir? Ó, <risos> oh, Alcir, acho que a melhor maneira de lidar com um dia ruim, pelo menos a, a minha receita e eu acho que de muitas pessoas, é música. Puta, você tá num dia ruim, você bota uma música legal, puta, pra mim, muda completamente meu dia, muda completamente meu humor, e eu acho que é a melhor saída que tem. Melhor até do que... até ah, também, quando o dia é muito ruim, aí você chama um amigo pra encher a cara no boteco. Aí já é o level hard, né? Mas no dia ruim normal, você tá de saco cheio, aconteceu alguma coisa, meu, bota uma música, principalmente músicas que, que você pode cantar junto. Você começa meio de rosca, você não quer cantar, mas uma hora ela te pega, né? Você ouviu um aba, por exemplo, aba é muito bom para dias ruins. <risos> Mais uma pergunta do Alcir. Se estamos vivendo um revezamento entre a esquerda e a, e a direita no Brasil, e a cada vitória encontramos pessoas que vão deixar o país, em caso de vitória, de uma das partes, quando vamos zerar o número de habitantes nesse país? É verdade, Alcir. Toda vez, não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos, um monte de gente falou: se o Trump ganhar, eu vou embora dos Estados Unidos. Minhas primas falaram isso. Elas moram lá, ninguém foi embora, hein? Mas nem pro Canadá, pessoal foi. Então todo mundo ameaça de ir embora, mas é a hora que rola, ninguém vai, né? <risos> e por que? A gente nunca vai zerar o número de habitantes por conta disso, porque ninguém vai embora, porque as pessoas falam isso da boca pra fora. Né? É um jeito de externar a sua tristeza. De qualquer forma, olhando a lógica da sua pergunta, Alcir, isso jamais aconteceria, porque uma vez que metade do país vai embora porque a esquerda ganhou, por exemplo, a metade que sobrou é 100% de esquerda. A partir daí, não existirá mais o revezamento, sempre será um presidente de esquerda, então nunca haverá menos de 50% da população. A pergunta, ela tem um problema de base, né? ela, ela nunca vai zerar porque uma vez que um lado é, é hegemônico, esse lado vai manter a presidência e ninguém mais vai querer embora, tá? <risos> Pergunta do Flávio Perina. Você não acha que no caso dos gêmeos, do documentário Three Identical Strangers, que eu dei a dica aqui no último buffet, sensacional, hein? É um dos melhores documentários que eu já vi na vida. Tá no Netflix, eu me enganei, não foi o rádio que me deu essa dica. <risos> não foi o rádio. É, essa dica, quem me deu lá atrás, lá atrás, foi o Lucas Fiore, e alguém, eu assisti lá atrás, foi uma dica do Lucas, e alguém recentemente me falou, pô, esse documentário tá no Netflix. Aí eu resolvi dar a dica de novo, assista, Three Identical Strangers, acho que é Três Estranhos Idênticos, uma coisa assim, muito, muito bom. E aí o Perina pergunta, pô, esse documentário não teve, você não acha que esse documentário não teve muita repercussão? pois o experimento que estavam fazendo com eles de determinismo social, ou seja, a teoria de que as interações e construções sociais por si só determinam o comportamento individual em oposição a fatores biológicos, tende a ser uma teoria marxista e os cientistas do experimento são da turma. Eu entendi a pergunta, talvez você que está ouvindo aí que não está lendo não entendeu. Então, o que acontece? Eu concordo com você, oh, Flávio, o documentário... Ah, eu já avisei, quem não viu nessa semana, paciente, vai ter um pouco de spoiler aqui, mas o documentário ele mostra um, um, um experimento que fizeram com trigêmeos, onde eles mandaram os trigêmeos para casas diferentes, para serem adotados por famílias diferentes. O um negócio horrível, porque eu entendo que cientificamente é até interessante, mas na prática é ruim né, você separar os irmãos desse jeito, não é a prática é, adotada pra, por, por instituições de adoção não é o ideal você separar irmãos assim. Mas houve uma oportunidade ali deles fazerem esse experimento e eles mandam os irmãos para casas separadas justamente para ver quanto da personalidade de cada um vem da genética e quanto é do ambiente. São casas bem diferentes. E no final das contas, você percebe que os caras... meu Pode ter família diferente, a genética pesa muito no jeito que a pessoa é. Muito. Tem algumas diferenças, mas no geral... Eles foram criados por famílias completamente diferentes e eles são muito parecidos. Não só fisicamente, personalidade, o jeito, os, go os gostos da, das, dos, dos rapazes lá. E isso vai contra a teoria, que é a teoria da turma que tudo é construção social. Tudo é o seu ambiente, tudo é a influência do ambiente e pouca coisa é da genética. E eu acho que sim, essa é uma das razões, Flávio, que esse documentário, que é espetacular, teve bem pouca repercussão. Eu acho que, que tem a ver, sim. Mas assiste, é muito bom. Pergunta do Lucas Matiota. Pergunta hipotética. Até os 60 anos de idade, você acumulou um patrimônio de mais de 5 milhões de reais. Se fosse possível, você trocaria todo o seu dinheiro para voltar até 30 anos? Se sim, qual a idade limite para você deixar de ver essa troca como algo vantajoso? Aí o, o, o Lucas ele coloca aqui: Ó, você não volta no tempo, você rejuvenesce com a saúde e a aparência dos seus 30 anos, com todo o conhecimento adquirido até o momento da sua escolha, porém sem grana alguma. O Lucas, eu faria, eu faria essa troca fácil. Fácil, fácil. Eu, pega lá, tem 5 milhões jogo no lixo, sei lá qual é o que você faz a troca, vai pra alguém e eu volto a ter, nos tempos atuais, 30 anos com todo o conhecimento que eu tenho. Puta, eu faria essa troca na hora, Lucas. Por N razões. Por razão de, de primeira, de saúde, que eu quero viver mais, eu não quero morrer, porque a hora que morrer acabou. Vocês, vocês acreditam, hein? Ai, vai, renasce, vai pro céu, vira e Não tem nada disso. Você morreu, acabou. Então, puta, eu estaria ganhando 30 anos de vida Curti mais 30 anos aqui na, no planeta Terra. E além de tudo, com saúde. E tudo bem, eu tô, estou tô sem dinheiro, Lucas. Zerei meu dinheiro. Mas eu, com 30 anos e com todo o conhecimento que eu acumulei até 60 anos, cara, eu consigo recuperar esse dinheiro rápido. Consigo, com tudo que eu já sei... Você imagina eu voltar a ter 30 anos com o conhecimento de 60. Esses 5 milhões, você faz 15 milhões. Tá? Eu, eu faria essa troca na hora, Lucas. Na hora... Agora, qual que você falou aqui? Qual idade limite para de deixar de ver essa troca como vantajosa? Ah, cara. Pô, teria que ser 30, né? Se fosse assim, 45, eu já acho que não vale a pena. Não, 45 ainda vai. 50 anos, para mim, é um limite que eu não faria. Para trocar 5 milhões por 10 anos, 10 anos a menos, eu não trocaria, não. Mas até uns 45 anos, eu trocaria, sim. Eu acho que já, já valeria. Pergunta do Leonardo. Salada de frutas. Se come com colher ou garfo? Léo, simples, colher. É óbvio que é colher e eu vou te explicar o porquê. As pessoas comem com garfo, as pessoas não entendem que você tem que ter uma harmonização dos ingredientes da salada de fruta. E dentro dessa harmonização da salada de fruta, está o suco, que tem geralmente um pouco de suco de laranja e um pouco do que saiu das outras frutas. Então, com a colher, você consegue incluir dentro de cada, cada porção que vai para sua boca, pedaços de fruta e também um pouco do suco. o cara que come com, com garfo só ele come tudo e aí no final sobra um suco aí o cara pega e vira tá errado tá errado então salada de frutas come com colher. para fechar vamos embora para as perguntas do André porque o Instagram não derrubou a conta do DJ Ives, quando, já tendo provas do crime, ele estava postando vídeos com justificativas. Eu não sabia disso, André, e eu fico feliz que o Instagram não derrubou. Eu acho que não tem que derrubar ninguém. Isso aí é uma questão da justiça. Se a justiça mandar derrubar, paciência. Mas eu, se eu só sou o dono do Instagram, eu falo, cara, não tem nada a ver. O cara está postando lá. Meu, tem um monte de bandido aí que, que posta tudo todo dia. É só olhar os nossos políticos aí. Um monte de bandido. O Lula bota vídeo todo dia... Bolsonaro bota vídeo todo dia. Ciro Nogueira bota vídeo toda hora. Então, eu não acho que é função do Instagram tirar, a não ser que venha uma ordem judicial. Outra do André, por que o PT ainda oferece, ainda defende o governo de Cuba? Não seria melhor um discurso socialista sem usar Cuba como referência? Puta, estrategicamente, para o PT, seria muito melhor fazer isso. Muito melhor. E seria simples, era, era só você falar: não, o que a gente quer. É, a gente viu que esse experimento não dá certo porque vira um experimento autoritário, mas o que a gente quer é uma sociedade com esse espírito socialista de você ter as pessoas de ter menos desigualdade. Daria, era muito, muito mole fazer esse tipo de discurso. Estrategicamente, eu acho que seria bem melhor. Eu acho que é um puta calcanhar de Aquiles os caras terem que ficar defendendo Cuba, mas eu acho que a defesa é sincera. Viu, André? A defesa que eles fazem é sincera, porque o que eles gostariam mesmo é isso. O que o PT gostaria mesmo era ter todo esse poder na mão e fazer de cima para baixo uma sociedade no modelo cubano. Eu acho, é isso que eles queriam mesmo. Como não tá rolando e não vai rolar, porque né, é difícil, tem que dar um golpe e tal, não sei o quê. Então, beleza, os caras mantêm aquele sonho lá. Mas o que eles gostariam mesmo é o que rola lá em Cuba. Agora, pensando estrategicamente, eu acho que é uma estratégia super perdedora e, e daria para você ter um discurso mais é, deixando Cuba de lado e focando em numa, numa versão mais light. tal. Enfim, mas eles querem, né? Outro aqui, precisamos desconfi desconfiar da idoneidade das pesquisas do Datafolha? Precisamos sim, viu, André? O Datafolha errou muito. Eu não acho que, que é exagerado eu não acho que aquele negócio, ah, tudo é um lixo, mas eu não confio nas pesquisas do Datafolha. Eu não confio porque ah, eles erram muito, cara. Esse que é o negócio, os caras erram muito. As razões que eles erram a gente não sabe, porque eu não, não trabalho lá. Mas claramente tem um erro de metodologia lá que eu não sei qual é e que isso faz com que a gente deva sim desconfiar. Eu não sei se é idoneidade ou incompetência, entendeu, André? Eu acho que pode ter os dois elementos. Mas eu acho que uma das coisas que pode acontecer é quem, para quem eles fazem as perguntas. para quem, quem o carinha escolhe na rua para fazer a pergunta. Quais os telefones que eles ligam e quais horários que eles ligam. E pra, entendeu? Eu acho que tem, dá pra você ter um viés de confirmação, às vezes até inconsciente. Você pode ter um viés inconsciente e o resultado sai desse jeito. Então, seja da idoneidade, seja da incompetência, eu não confio em pesquisa, pesquisa Datafolha. Eu acho que ela dá um cheiro do negócio, acho que ela dá uma tendência, mas, e não é pegar no pé da folha, é que simplesmente a gente tem um histórico. E o histórico já falhou muito, principalmente com candidatos muito polarizados. Né? Talvez se for uma pesquisa entre Alckmin e Haddad, talvez a pesquisa saia mais a, a alinhada. Mas quando pesquisa envolve um personagem como Bolsonaro, saiu bem errado. Mais uma do André. O que você acha do voto distrital para o Brasil? Eu acho ótimo. Eu gostaria muito que tivesse voto distrital aqui. Eu nunca tenho muitas esperanças. Eu acho que até aprovaram. Eu posso estar louco, viu, André, mas eu acho que uns anos atrás aprovaram voto distrital para prefeito. Só que na última eleição não rolou. Não sei se ia pular aquela eleição e ia para a próxima para vereador seria distrital eu acho que seria muito melhor muito melhor por duas razões básicas a primeira a, as campanhas ficam muito mais baratas é muito mais barato o cara em vez de fazer o cara como deputado estadual o cara tem que fazer pesquisa no estado pesquisa não desculpa fazer campanha no estado todo a, a, a mina como vereadora ela tem que fazer campanha na cidade toda cara isso é caríssimo então se você faz os distritos, você restringe ali, faz a mídia ali, folheto, faz carro de som, faz o que você quiser e fica muito mais barato. E a outra coisa é que a pessoa que você elege, ela tem um vínculo muito maior com a tua região. Né? Isso é importante, se você quer representação lá, a pessoa tem que ser da tua região, para você ter pelo menos um, um vínculo ali e de vez em quando você tromba ela na padoca. Então eu sou super a favor disso daí, o, o André. Outra aqui, por que você acha que o salário de técnico no Brasil é tão alto? Tem máfia aí ou é a falta de concorrência devido ao bairrismo? Sim. É técnico de futebol, né, Ô, André? Eu acho que o salário é muito alto. Vou dar uma viajada aqui, tá, André? É futebol, as, as pessoas botam um puta peso no técnico. Quando você olha, tem um livro que se chama, acho que chama Futebol em Números. Eu não sei se esse é o nome do livro ou é o subtítulo. Eu, eu vou até retomar esse livro para ler de novo e fazer um episódio. Ele é muito legal. Os caras pegam 40 anos das ligas. Da liga espanhola, francesa, alemã, inglesa e italiana. 40 anos. Eles fazem vários gráficos e eles mostram quando tem troca de técnico o que, que acontece. E a hora que você olha, estatisticamente não muda nada. meu. Não muda nada. Mas a gente tem uma cabeça que é a seguinte. O técnico vai resolver. Então esse é um problema. Porque é o cara que você acha assim, não, vamos trocar esse cara que ele vai vir aqui e vai dar uma luz. E não é verdade. Tanto que você olha a carreira dos técnicos, tem altos e baixos pra caramba. Agora, o principal negócio do, do, do técnico ganhar muito é o seguinte. A chave tá aqui, André. Você não pode mandar embora jogador. Se o time tá perdendo, os jogadores são vistos como patrimônio do, do clube. Você não pode mandar embora. O único cara que você pode mandar embora é o técnico. Então você cria um mercado artificial onde o técnico passa a ser uma medida de você poder dar uma mexida no time. E os caras se aproveitam disso. O mercado é aberto, os caras contratam até. Eu acho, cara, eu acho ridículo o que pagam para técnico. Não tem efeito, cara. O efeito do técnico ali é 10% do que os caras acham que é. O técnico ele pode atrapalhar bastante, mas ajudar, ajuda pouquíssimo. São sempre os mesmos nomes e os salários, cara. Aí você vê <risos> você vê diretor de empresa. Presidente de empresa não ganha o que um técnico, tipo Candinho, ganha, manja? Então, é, eu, eu acho que a razão é essa, porque você, ah, indo na pergunta aqui, por que, que o salário é alto, é porque é o único cara que dá para você trocar. É o único cara que a diretoria consegue mostrar para a torcida, para a pressão, é esse cara que eu vou trocar e aí cria um mercado inflacionado. Mais uma pergunta futebolística do André. O VAR no Brasil é ruim porque o equipamento é ruim, os árbitros são ruins ou é a margem deixada para treta? Não, é pelas duas primeiras coisas que você falou. O equipamento é ruim e os árbitros são ruins. Os árbitros no Brasil são péssimos. Péssimos. Olha, os árbitros na Espanha são ruins. Mas no Brasil é de doer. São muito, muito ruins. Mesmo o cara vendo o vídeo lá, é ruim. E além disso, ninguém acredita quando eu falo, mas eu já vi uma reportagem... O Brasil pegou o pacote basic do VAR. O VAR tem um pacote de ouro, tem o um pacote de prata e o pé de boi. E o Brasil, a CBF, comprou o pacote pé de boi. Ele é pior do que o de lá. Ninguém acredita quando eu falo, mas para fazer o quê? Eu tô dando uma informação aqui. Então você junta isso com os juízes que são ruins, os caras são ruins meu. e aí estraga. O VAR do Brasil, eu sou contra, Para mim não tinha que ter. O VAR da Copa do Mundo, o VAR da Premier League, o VAR da, o VAR da Champions, esse eu acho legal, ele ajuda. O nosso var aqui é péssimo, péssimo, demora pra caramba, horrível e erra ainda. Última pergunta do PQC última pergunta do André. Nesse tempo frio, na sua opinião, qual o melhor tipo de caldo para degustar? Puta, eu adoro caldo, eu adoro sopa, viu, André? Eu gosto de sopa de cebola, puta, uma sopa de cebola do Le Casserrol é muito bom. Gosto de sopa de feijão, gosto de sopa de ervilha com bacon, gosto de sopa de mandioquinha com carne seca. Mas eu vou te falar, André, pra mim o melhor, pra esse frio, sopa de queijo é bom também, né faz tempo que eu não tomo sopa de queijo, o melhor pro frio é um belo de um caldo verde. Né? Puta, um caldo verde tradiça portuga, pra mim, pro frio, é o melhor. Então a resposta é caldo verde e adiciono na resposta... Canja é um negócio nojento que não deveria existir. Só quero deixar registrado para fechar o nosso PQC. E se você quiser mandar as perguntas, já sabe, entra para o Petit Comitê. Você tem o privilégio não só de mandar pergunta, como de receber a resposta 100% correta. E se você quiser comentar, seguir, compartilhar, estamos, eu e a minha equipe toda, estamos lá no Instagram, arroba, underline, o dono da verdade. no Twitter, também, arroba, underline, o dono da verdade. aí os caras vêm e falam. Oh, por que você botou underline o dono da verdade? Por que você não botou o dono da verdade? O que você acha? Por que você acha? Porque não tinha, já tinha um, um desgraça lá, já tinha pego. Entendeu? É por isso. Agora, no YouTube, aí tá bonitinho. youtube.com o dono da verdade. Ninguém faz isso, é só você buscar o dono da verdade, que eu acho que aparece lá. Beleza? Então é isso, eu volto já já com o buffet. Mais uma vez, buffet completamente exagerado, passando de duas horas, duas horas e pouquinho... Meu objetivo para 2022, buffet de uma hora a 1 hora e dez no máximo. Um beijo, tchau.